1: 젊은 내각을 뭐 구성을 하겠다든지 이런 얘기들을 했었는데 좀 많이 달라진 것 같아서 그게 좀 아쉬운 부분이 있는데 전체적으로 구성된 사람들을 봤을 때는 전문성이 좀 있는 것 같다. 어차피 국민들 입장에서는 상징적인 어떤 그런 부분보다는 이 사람이 여기서 정말 잘할 수 있는지 잘하고 있는 것 같지는 않아요. 너무 한쪽으로 좀 치우친 게 아닌가 여러 분야에서 검증된 사람이라기보다는 자기 쪽으로 좀연관이있던 사람들 위주로 하는 것 같다. 새로 꾸미는 입장에서 좀 아니지 않나 그런 생각이 듭니다. 뭐 혼자 하는 정체가 아니잖아요. 그러다 보니까 뭐 협업이나 이런 부분들이 많이 필요할 텐데 그런 부분을 제일 아울 수 있는 부분을 뭐 만들기 위해서 그러겠죠. 지금 뭐 명심, 박심 뭐 이런 부분들이 있지 않습니까? 젊은 세대 쪽에는 서 그런 게 별로 없을 것 같은데 아무래도 이제 젊은 계층보다는 이제 그 나이 되신 분이나 기성 계층이 오히려 그런 부분에 좀 따라가는 부분이 많을 것 같고요. 공약 부분들이나 이런 걸 많이 오히려 쳐다보지 않을까 싶은데요.
2: 누가 해도 다 비슷하고 이사람이랑저사람이랑큰 차이가 없다. 다들 실망만 하니까 탁상행정이 아닌 좀더 실제로 가까운 그런 행정이 있었으면 좋겠어요
3: 대통령도 중요하지만 실제 일은 실무자가 하는 거잖아요 분들이 그래서 그분들의 마인드나 일처리 방식이 중요하다고 생각합니다 좀더 살기 좋게 잘 해주셨으면 좋겠습니다
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 이야기 나눌 주제는 내각 구성 후폭풍 및 팬덤 전치 논란 어떻게 봐야 될까입니다. 윤석열 정부의 초기 내각 인선이 오늘로 마무리됐는데요. 30대 장관을 내각에 포함, 포함시키겠다는 약속이 지켜지지 않은 데다가 최측근으로 불리우는 한동훈 사법연수원 부원장을 법무부 장관의 전격 내정에서 후폭풍이 일고 있습니다. 민주당은 인사가 만국 수준이라고 비판하면서 지명 철회를 요구한 반면 국민의힘 측은 윤 당선자의 세정부 구성에 적합한 인물로 경륜 면에서도 부족하지 않다고 반박하고 있습니다 근데 게다가 1, 2차 인선에서 안철수계 인사가 포함되지 않으면서 공동정부 구성 약속은 어디로 갈 것인가 회의론이 커지는 상황 잠시 후에 짚어보도록 하겠습니다 또각 어, 당의 6일 지방선거 경선 대진표가 속속 완성되고 있는데요 일부 후보들이 윤심, 명심 또 최근엔 박심까지 거론하면서 지지를 호소하거나 상대 후보를 비판하고 있어서 눈살이 찌푸려지는 면이 있습니다 윤심, 명심, 박심 과연 실체가 있는 걸까요? 선거 결과를 좌우할 만큼 영향력이 또 있는 걸까요? 2부에서 관련 내용 포함해서 팬덤 정치의 명함에 대해서 이야기 나눠보는 시간 갖겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다
3: 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 오늘 함께하 주실 세분 소개해 드리겠습니다. 먼저 신경민 전 더불어민주당 의원 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 신경민입니다. 이정민 전 정의당 의원 자리하셨습니다. 안녕하세요. 김영우 전 새누리당 의원 함께하셨습니다. 네, 반갑습니다. 자 고용노동부, 농림춘산식품부두개 부처장과 후보자 오늘까지 이제 발표됐고요. 이렇게 해서 어, 약세차례 걸쳐서 쭉 발표한 초대 내각 구성이 마무리됐죠. 일단 세 분의 총평 간단히 좀 들어보도록 할까요? 어, 먼저 신경민 의원님께 먼저 부탁드리겠습니다.
3: 네, 당선인이 쭉 얘기한 전문성 문제에 대해서는 일단 승복할 수 있겠어요. 네. 그런데 이제 문제는 아는 사람, 친한 사람 또는 아는 사람이 추천한 사람. 뭐, 이 정도의 그 범위라고 그럴까요? 그걸 벗어나지 못한 게 너무나 여실해요. 그러니까 결국은 알아야 되고, 또 친하면 더 좋고, 어, 하여튼 내 맘대로 간다. 어, 내 하고 싶은 대로 간다. 그런 그 통치 스타일이라고 그럴까요? 정치 스타일을 읽을 수 있었어요. 그래서 바로 어, 대선 직후에 진무실 이전 문제 때문에 이런 비슷한 스타일을 국민들이 보고 아 이건 좀 이상한데 하고 느꼈는데 다시 한번 인선 과정에서 또한번 보여줘서 아 이거 앞으로 5년 쉽지 않겠구나 이런 느낌을 아주 진하게 준 인사였습니다.
0: 음 전문성은 어느 정도 인정할 수 있는데 폭이 너무 좁고 그게 또 마이웨이를 강조하는 그런 방식이었다 이렇게 보셨습니다. 이종미 의원님은 어떤 평가 주실 수 있을까요?
2: 이 전체적인 내각 인선을 평하기 전에 어저께 네. 이 한동훈 네, 네. 법무부 장관 인선으로 어, 어떻게 보면은 이 정부에 대한 기대가 음. 좀 이렇게 산산조각이 난 듯한 느낌이 음. 듭니다. 사실 지난 문재인 정부 하에서 이 검찰개혁 논란을 둘러싸고 거의 뭐 정치적 내전 상태를 몇년 동안 해오지 네. 않았습니까? 예, 윤석열 정부가 뭐 본인이 후보 시절부터 누누이 얘기했던 것은 이제 공동정부와 그 협력의 네. 정치를 만들겠다 통합의 정치를 만들겠다 이렇게 얘기를 계속 해오셨는데 결과적으로는 한동훈 검사장이 그분이 법, 그 법무부 장관으로서의 어떤 실력 능력을 떠나서 정치적인 그, 그 판단이 있는 겁니다 국민들이 저 사람을 네. 저 자리에 앉힐 때이 정부가 과연 어떤 방향으로 네. 갈 것인가에 대한 그런데 정말 나쁜 신호를 준 거죠 그러니까 어 본인이 후보 시절 얘기했던 통합의 정치라기보다는 강대강의 대결 정치로 이 당분간은 당이 정권의 안정적 기반을 다져가겠다라고 하는 이런 신호를 준 측면에서 저는 어저께 너무 머리가 띵하다는 네. 어떤 감정이 그냥 막 올라오던데 음. 다시 국민들한테 제2의 정치적 내전을 다시 치르라는 건가 네. 이런 느낌이 들었습니다. 물론 전반적인 인사도 서울대 출신 절반에다가 평균 연령 60대 남성으로 이제 구성이 되면서 과연 실력, 능력이라고 하는 것이 우리 사회의 초고도 엘리트들많이 가질 수 있는 것인가. 음. 우리 사회의 다양한 경험들을 가지고 있고 어, 다양한 세대와 계층들을 아우를 수 있는 그런 내각을 구성하지 못했다라는 점에서도 결국 좋은 점수를 줄수 없는 상황입니다.
0: 음, 예, 전반적으로도 좀썩 좋지 못한 점수였는데 게다가 한방이 <웃음> 한동근 검사장의 임명은 완악한 강경 메시지를 준 것이다라고 보셔서요. 어, 김영구 위원께서 또 어떤 말씀 주실 수 있을까요? 저는 뭐 솔직히 말씀드리면은
1: 기대 반 우려 반입니다. 아 어, 기대를 갖게 하는 것은 그래도 어, 윤석열 당선인이 강조하는 그 경제 분야, 네. 경제 분야의 수장들은 상당히 안정감이 있고 실력이 있고 경험이 있는 분들인 것 같아요. 한덕수 국무총리 후보자를 비롯해서 그리고 또 외교 안보 통일 분야에서도 상당히 그 원칙을 잘 지켜가면서 국익을 위해서 열심히 일해줄 그 전문가들입니다. 네, 박진 외교부 장관 후보자, 권영세 통일부 장관 후보자, 다들 안정감이 있고 균형감각이 있고 외교 감각이 있죠. 근데 이제 결국 어제 음. 발표한 한동훈 법무부 장관 지명자에 대해서 많은 논란이 지금 있는데 특히 그, 스, 에, 민주당이 검수 완박을 강력하게 드라이브 걸고 있는 이 상황에서 이 자칫 그 검수 완박 그 드라이브에 날개를 달아줄 수도 예. 있다. 그런 우려가 좀 듭니다. 음. 하지만 또 민주당이 너무 그 사실 그 한동훈 어, 법무부 장관 지명자에 대해서 정치 보복을 할 사람이라는 프레임을 벌써 만들었어요. 음. 어, 그런데 사실 정치 보복이라고 하는 것은 사실 뭐 지난 5년 문재인 정부 내내 문재인 정부에서 과거 정부 적폐 청산이다 해가지고 벌인 일들인데 이것을 어, 윤석열 정부가 정치 보복을 할 것이다라고 지의 두려움을 갖는 것도. 저는 상당히 민주당이 만들어, 만들어 만든 그 프레임이다. 이렇게 생각을 네, 합니다. 네. 어쨌거나, 아, 어, 송고청문회를 잘 해야 되겠죠. 인사청문회를 잘 하고, 그 다음에 이제 임명이 된다면은 정말, 어, 과거와 같은 불행은 없어야 된다. 그것만이 오해를 불식시킬 수 있는 유일한 길이다 이렇게 생각합니다
0: 네 예, 기대반 우려반이신데 우려, 우려반도 우려 그래도 좀 기대로 바꿔주시려고 굉장히 좀 애쓰셨는데 <웃음> <웃음> 저기 한동훈 검사장의 지명을 두고 사실은 당 내부에서도 살짝 놀라는 분위기긴 했거든요 아무래도 어, 이게 이제 민주당의 이른바 검수한박 추진 움직임에 대한 대항수다라고 해석하시는 분들도 있고 그러다 보니까 그게 외로 또 이제 검사박을 추진하는 걸 정당화해준다 이제 이런 식의 얘기도 좀 섞여 있어서 김영우 의원님도 이게 사실 이렇게 당에서 좀 그런 분위기가 좀읽히세요 어떠세요?
1: 저는 그겁니다. 저는 이제 사실 그 당의 지도부하고 이제 조금 의견이 다를 수는 있는데 저는 뭐 한동훈 검사장이 법무행정 능력 또 수사 능력 검찰에서 20년 쌓아온 그 능력은 인정하는 분들이 많더라고요. 어, 저도 쭉 취재를 나름대로 해보니까. 다만 이제 우연인지 필연인지 몰라도 윤석열 당선인하고 한 20여 년 동안 정말 굵직굵직한 사건, 대형 사건들을 함께 어, 수사를 해왔어요. 그러면서 능력에 대한 그 신뢰를 한것 같습니다, 당선인이. 음. 그런 건다 좋습니다. 하지만 은 결국 어, 추미애 전 법무부 장관 시절에 윤석열 검찰총장, 그리고, 어, 한동훈 검사는 핍박을 받았잖아요. 같이 세트로 네. 묶여가지고. 네 번씩이나 한동훈 검사는 좌천을 당했습니다. 그런 상황에서 이제 억울함이 많겠죠. 하지만 법무부 장관에 지명되는 순간 결국 윤석열 사람이다라는 그 오해를 주지 않겠습니까? 그것으로부터 벗어나기는 어렵죠. 그래서 옛날에 우리가 이제 능력은 있으되 예, 너무나 정치적인 논쟁이나 오해를 받기 쉬운 경우에는 재척사유라는게 있잖아요. 그 그렇죠. 능력이 있더라도, 예. 그리고 임명을 하고 싶어도 아 이것은 정치적으로 정무적으로 너무 큰 혼란이 오겠다, 역풍이 음. 불겠다. 아 이렇게 해서 이제 임명을 잘안 시키는 경우가 있는데 그런 정무적인 판단은 하지 않은 것 같아요. 음. 그게 결국 뚝심으로 당선인이 이제 밀어붙인 것 같은데 예. 어쨌거나 이것은 청문회에서 그러니까 과거 조국 민정수석이 법무부 장관 내정된 거하고는 좀 다릅니다. 네. 아 그때는 비리 문제가 있었기 때문에. 네. 근데 한동훈 검사장 같은 경우에는 뭐 드러난 비리는 없어요. 있다면은 청문회에서 밝혀져야 되고요. 네. 아, 앞으로 아마 윤석열 당선인이 새 정부를 출범시키고 국정 운영을 하는데 있어서 한동훈 변수가 분명히 영향은 있겠다. 네.
0: 이런 생각을 좀 하게 되죠. 네. 보통 이제 정권 출범 초기에. 아, 이런바 최측근은 살짝 재척이나 약간 표현을 쓰는데 약간 일선에서 물러나는 듯한 그런 모습을 일단 보여주다가 나중에 후반기에 보통 등판, 등판을 등 하거나, 돌다가 들어오거나 이런 경우가 많은데, 확실히 돌직구가 이제 들어온 거잖아요.
3: 이런 돌직구는 없었죠. <웃음> 예. 이건, 이건 역대 이렇게, 이렇게 하는 경우는 저는 본 적이 없고요. 일단은 그냥 그 사시 기수로만 봐도요. 음. 어, 사실 지금 27회거든요. 그런데 지금 현재 검찰총장인 김호수 총장이 20회입니다. 네, 네. 그러니까 7년 후배가 어, 더군다나 이 소년 등과를 한 분이거든요. 22살 때사실에 합격을 한 굉장히 머리가 우수한 사람으로 되어 있고 실제 검찰 실무 능력도 그렇기 네. 때문에 하여튼 어찌 됐든지 간에 굉장히 나이가 어리고 기수도 어린 그런 <웃음> 어, 출신인데다가 지금 대통령 당선인과의 한 사람을 꼽으라그러면은 바로 최측근이라고 볼수 있고 그리고 민정수석을 없애겠다고 공약을 내세울 때부터 머릿속에 아, 이이 인사의 구도가 들어있었던 거 아니냐라고 추측이 가능할 정도예요. 음. 결국은 민정수석을 겸할 수 있는 사람이거든요. 그러니까 이렇게 보면 이건 이제 거의 부통령급이 되는 겁니다. 음. 어, 그래서 뭐 하여튼 왕수석 내지는 뭐 하여튼 왕장관 내지는 뭐 최측근에 이렇게 돼서 어, 더군다나 조국 사건과의 인연 때문에 그때 나라가 반쪽이 났거든요. 이렇게 되면은 그 선거 기간 동안에 내내 얘기했던 무슨 협치, 통합, 더군다나 안철수 대표와의 뭐 공동정부 이런 것다 지금 날라간 겁니다. 음. 다 날라가서 그러면은 자, 잘 아는 사람끼리 우리끼리 내 마음대로 해서 우리 반만 보고 가겠다라고 하는 거의 폭탄 선언과 비슷한 겁니다. 음. 이렇게 되면 나 남포분전 지금부터 할 테니까 따로 올테따라 오고 말 테면 말아. 이렇게 선언하는 거의 어저께 그런 선언 기념일 비슷한 거 아닌가. 네. 이런 정도로 추측이 가능할 정도고 이게 아마 앞으로도 두고두고 어, 영향을 줄 거고요. 당장 그 검찰과의 그 갈등 문제 수사 기소권 분리 문제 때문에 지금 어떻게 보면 격전이 눈앞에 다가오고 있는데 음. 여기에다가도 어떻게 보면 폭탄선언을 한 예, 거거든요. 예, 이렇게 예. 따지면, 이거 검수한박을 하라는, 하라고 도와주는 거야, 아니야, 라고 내부에서 말이 나올 정도로 음. 어, 지금 이렇게 큰 인사를 하게 되면 지금 나머지 18개 부처 인사를 했는데 다 지금 묻혔어요 음. 지금, 지금 나오는 건 전부 다 앉아서 얘기하는 건 법무장관 얘기만 그렇죠. 하고 네. 있습니다. 지금 총리도 쑥 들어가 버리고 지금 겨우 나오는 게 지금 보건복지부 장관 아들 딸 문제 아니겠습니까? 그래서 이거 완전 한동수 전국이 되어버렸습니다. 그래서 이것은 아, 앞으로 좀 걱정과 우려가 훨씬 커요. 이게, 이게 보니까 이게 잘될 거다라는 느낌을 주지 않습니다.
1: 그런데 네. 이런 거좀 있지 않을까요? 그 사실 법무부 장관에 대해서 이렇게까지 온 국민적 관심을 갖게 된 이유는 문재인 정부에서 조국 전 장관, 특히 추미애 전 장관이 검찰에 대한 뭐 수사지휘권 같은 걸 남용하면서 검찰을 좌지우지했단 말이에요. 그런 면에서 법무부 장관에 대해서 이렇게 관심을 갖게 됐고 한동훈 검사장도 법무부 장관이 되면 은 정치 보복을 할 것이다 라는 프레임이 저는 추미애 전 장관 때문에 오히려 더 강하게 입력이 됐다고 봅니다. 네. 사실 대통령의 입장에서는 법무부 장관들을 물론 윤석열, 한동훈 이두 분의 두 사람 간의 그 특수관계와는 좀 다르지만 역대 정부에서도 사실 법무부 장관은 당연히 믿을 수 있고 국정운영 철학을 같이 하는 사람을 안 치는 것이죠. 근데 이번에 이렇게 주목을 끌게 되는 것은 역시 윤석열 검찰총장과 한동훈 검사장이 서로 핍박을 받았고 특히 추미애 전 법무장관 시절에 그렇기 때문에 곧바로 이제 한 검사장이 법무장관으로 오는 거에 대해서 굉장히 어떤 민주당이 두려움을 가지고 있는 것 같습니다. 네. 음.
2: 저는 이제 이렇게 보는데요. 윤석열 대통령은 역대 대통령 중에 굉장히 좀 특수한 네. 대통령이잖아요. 그러니까 이때껏 없었던 검찰 총장 출신이 대통령이 됐다는 거, 비정치인이 한번의 선거로 대통령이 됐다는 네. 거. 이두 가지의 어떤 특수한 상황 국민들이 굉장히 불안한 심정으로 쳐다보고 있는 거예요. 그러니까, 대한민국 안에서의 검찰 권력이 얼마나 센지 국민들은 다 느끼고 있기 때문에 저분이 대통령이 되어서 그것이 더 비대해지고 막강해지는 것이 아닌가 하는 그런 불안함이 있고, 비정치인 출신이었기 때문에 뭔가 이렇게, 그, 어, 뭐라고, 이렇게 전문적으로 이 정치권 안에서 사람들을 아우르고 통할에 나갈 수 있는 그런 어 능력이 제대로 발휘되겠는가 이두 가지를 이제 되게 불안한 시선으로 지켜보고 있을 때 저는 오히려 이것이 강 약점을 강점으로 전환시켜서 기회를 만들 수 네. 있었으면 했거든요. 그러니까 오히려 그렇기 때문에 더 검찰 권력으로부터 이렇게 중립적이고 이렇게 거리를 두는 일부러라도. 이러한 방식을 네. 택함으로 인해서 국민들의 첫 번째 우려를 불식시키고 그다음에 기존의 정치권의 문법이 갈등과 대립의 문법이었다면 이분은 정치권 안에 별로 빚이 지는 게 없는 사람이니까 사람들을 두루두루 아울러가며 사람들을 안심시키는 이런 통치 스타일을 보여주는 것이 음. 어, 바람직하고 또 충분히 그런 검토를 했을 거라고 봅니다. 그런데 음. 결과적으로는 자신이 가지고 있는 특수성에 약점을 다 드러낸 거예요. 음. 그러니까 한동훈 검사장이 그 능력이 있다 없다를 떠나가지고 아까 말씀하셨듯이 1차 정치적 내전의 당사자였습니다. 음. 그러면 이 판에서는 어쨌든 사람들의 그런 불안한 시선 또다시 이렇게 막 대립하고 갈등하지 않았으면 좋겠다라는 그런 시선을 충분히 고려하고 그 감수성을 가지고 있는 대통령이었다면 이번 판에는 이 사람이 능력이 있다 해도 이 들어오면 네. 이런 정치적 갈등이 비화될 테니 일단은 요거는 좀 아껴두자 이렇게 할 수도 있었다고 보거든요. 근데 어, 결과적으로는 그 정, 비정치인의 대통령 당선이라는 것이 어떤 자기 기반의 어떤 취약성, 어, 불안함 이런 것을 오히려 자기 사람들을 더 묶어둠으로 네. 인해서 어, 기존 어떤 정치적 갈등 문법으로 다시 뛰어드는 이런 결과를 저는 초래했다. 예, 예. 아, 그 점을
1: 뭐, 저는 국민의힘이
2: 민... <웃음> 잘 보셨으면 좋겠어요. 제가 음,
1: 잘 보고 싶어요. 근데 민주당이 <웃음> 검수한 박을 들고 나오는데 강수에 대한 <웃음> 제 초강수를 둔 건데 서로가 서로에 대해서 날개를 달아줬다. 사실은 그러니까 이게 그, 극단적인 대결 정치의 양상이. 예, 그그 그 이제 진 면목을 보게 됐는데요. 굉장히 안타깝습니다. 이거 마주 달리는
0: 기차예요. 예. 네.
1: 그러니까
0: 이게 그 브리핑을 좀 하면서 이제 보통은 그래도 명분을 부여하잖아요. 그런데 어, 명분을 부여하는 방식이 이제 글로벌 사법 체계를 <웃음> 만드는데 능한 영어를 잘하는 행정 능력을 갖춘 이렇게 이제 당선자 입으로 나. 근데, 이거를 나름대로 준비한 발언일 텐데, 그래도 뭔가 이렇게 질문이 쏟아질 테니까 명분화시키기 위해서 뭔가 굉장히 노력을 했을 것 같은데, 이게 명분으로 내 거는 것도 좀 신기하다라는 그런 생각이 되게, 좀 들기도 거든요 예전에도
3: 보면은요, 예. 할 말이 없으면 아, 글로벌하고 뭐 영어도 잘하고 그러는데, 되게 할 말이 없을 때 하는 아주 상투적인 표현입니다. 그런데 어저께 어, 하도 이게 사건이 커서 그런데, 이상민 행안장관 위원자도 사실은 그런 궤적에서 보면은 어 문제점을 지적할 수 있, 비슷한 문제를 지적할 수 있죠. 음. 그래서 그, 그 부분은 지금 너무 묻혀서 그러는데요. 네. 하나하나 따져 보면 지금 여러 가지 할 얘기들이 있는데 이 너무 큰 대형 핵폭탄이 터져가지고 음. 다 지금 묻혔습니다. 그럼 말씀하신
0: 김에 좀 한번 찍어주시죠. 요 부분은 좀 확실히 좀 지켜볼 필요가 있는 인사다라고 보요
3: 어. 1차 인선에서 뭐 크게 문제가 생기기 시작해서 지금 오늘 안철수 인수위원장에 저는 파동이 일어나고 있는 건데요. 저는 이번 대선에서 과정에서 가장 의미 있는 일이 됐다고 그러면은 연금 문제에 대해서 후보자들이 모두 다 맹세를 한 거였다고 봅니다. 그러면은 보건복지부 장관을 인선을 할때 어떻게 보면 뭐 당을 다 열어놓고 최고의 전문가를 모셔왔었어야 된다고 봅니다. 연금 전문가를 음. 모셔왔어야 돼요. 그게 안철수 쪽 인사건, 뭐 어느 쪽 인사건 간에 어, 연금 전문가는 우리가 진짜 최고를 한번 모시겠다. 음. 이렇게 당선자가 선언을 하고 안 위원장께서도 추천해 주시라고 라 했어야 되는 거 아닌가 싶어요. 갑자기 음. 40년 지기 외과의사가 등장했단 말이에요. 그러니까 지금 보건부하고 복지부 문제는 너무 이질적인 부서가 두개 있어요. 네. 그래서 이 보건부 문제를 따로 떼내고 복지는 또 너무나 많은 복잡한 문제들이 있는데 연금은 지금 당장 음. 몇년 안에 뭔가 결론을 내야 되거든요. 그래서 그게 아주 매우 아쉽습니다. 그래서 외과의사가 하시기에는 지금 현재 보건복지부의 업무의 성격이 별로 음. 맞지 않다 생각이 들고요. 과학기술부 장관 문제는 정말로 이관아에 안철수 위원장이 당신이 그럼 알아서 하시라. 나 음. 그래서 I T 전문가가건 플랫폼 전문가가건 아니면은 뭐 최첨단 지금 과학 문제가 많기 때문에 그 그쪽 전문가를 하든지 해가지고 그 라인업을 경제하고 같이 연관을 지어서 여기도 우리가 최고의 전문가를 모셔야 되겠다. 이렇게 했으면요. 아마 국민들로부터 대단한 박수를 받았을 거예요. 음. 그게 아주 굉장히 아쉽고요. 지금 노동 문제도 지금 오늘 발표가 나왔습니다만은 이 노동 문제를 어떻게 풀어가야 되느냐 하는 것은 앞으로 몇 년을 좌지우지 할 겁니다. 그래서 이것도 좀 그렇게 열어놓고 음. 어, 했으면 참 좋았겠다 하는 아쉬운 대목들이 네, 굉장히 음. 많습니다. 음. 그러니까 뭔가
0: 공약상하고 연관된 부분 정어도 네, 이번, 이번
3: 대선에서 문제로 등장하는 음. 것들이 많이 있었잖아요. 그리고 에너지 문제도 마찬가지고요. 네. 이렇게 해서 굉장히 많은 문제들이 대선 과정에서 나왔으면 그거하고 매치을 해서 음. 장관들을 임명을 하고 그런 과정을 약간 좀 오픈을 했으면 국민들이 얼마나 좋아했겠어요. 음. 아, 역시 어. 비정치인이거든요. 뭔가 좀 다르구나. 네. 뭐 이런 느낌도 좀 줬을 거고요. 아마 안심을 했을 거예요. 그런데 이게 이렇게 남폭운전을 하면 아, 국민들이 지금 그지무실 이전 문제에 이어서 지금 굉장히 이거 뭐가 좀 이상한데 하는 그런 느낌들을 다들 공유할 거예요. 음, 음.
0: 자, 그러니까 상당한 그러니까 지금까지 예측하지 못했던 정치 라인하고 좀 멀었던. 상당한 전문가가 공약상경의 주요한 이행이나 공동정부의 이행에서 포인트로 좀 들어갈 수 있었을 텐데 이 부분에서도 굉장히 그냥 말 그대로 이제 측근이나 또는 가까운 사람의 인사로 끝쳐버렸다라는 말씀이셔요. 이정미 의원님은 어떤 부분도 좀 주목하고 계세요? 일단
2: 그 오늘도 제가 조금 전에 브리핑 하는 걸 들었는데 공동정부를 만들겠다고 약속을 했지 않습니까 그런데 공동 내각을 안 만드는 공동정부라는 건 도대체 어떤 정부인지 끝까지 그 윤석열 당선인 인수위 측에서는 공동정부는 끝나지가 않았다. 네. 그것은 계속적으로 될 것이다. 이렇게 얘기를 하지만, 어, 뭐, 제가 뭐, 남의당 일에 대해서 뭐라고 얘기하기는 어렵지만, 이게 정치적 신의가, 음. 어, 그, 당, 대통령이 되기 전에 벌써 이렇게 깨져버리는, 그러니까 한마디로, 대선 후보를 사퇴하고 합의한 사항이지 않습니까? 그런데 그것이 인수위 구성 과정에서부터, 내가 구성 과정에서부터 이렇게 깨져버리면 어, 윤석열 당선인의 정치적 신이라는 것은 과연 어디인가, 있는 것인가 이런 질문을 던질 수밖에 없죠. 그러니까 이거는 단순히 국민의힘과 국민의당 사이의 문제를 넘어서서 국민들 앞에 합의하고 약속했던 것들을 제대로 이행하지 않으면서도 그것에 대한 어떤 책임을 스스로 뭐 이렇게 지지 않으려고 하는 이런 태도 자체가 상당한 이 정부에 대한 불신을 가중시키는 이런 결과를 낳을 것이라고 네. 봅니다.
0: 그러니까 그 부분에 대해서는 장선자가 이제 이렇게 말을 했잖아요. 어 공동정부를 구성한다는 건 같이 고민해서 좋은 사람을 모셔온다는 거지 자리를 나눠 먹게 하자는 얘기는 아니다. 말은 맞는 말인데. 아닌데, 아니, 근데. <웃음> 아니, 공동정부가 공동내각 없이 상의만 하는 대로 공동정부가, <웃음> 공동정부가 어디있습니까 그러니까 제가 이제 이 얘기를 왜 했냐면 예전에 이제 안철수 대표하고의 그 단일화 문제에서 계속 약간 곤란한 지점들이 계속 그런 거였잖아요. 이렇게 우리 협상하고 있는데 자리 요구한다라는 식으로 이제 프레임이 되면서 약간은 상대가 모멸감을 느끼게 만들었던 그런 약간 압박의 형식으로 그렇게 했던 부분들이 있었는데, 이번에도 이제 살짝 그거하고 좀 이렇게 기시감이 느껴지는 방식으로 답을 하는 듯한 느낌이 들어서요. 어떠세요, 김영은?
1: 그래서 구태스러운 방법입니다만, 옛날에 그래서 각서를 쓰고, <웃음> 고 <쓰고> 그랬던 거예요. <웃음> 예, 예. 사실 나를 그냥 믿어달라라고 <웃음> 예. 이제 이렇게 했는데, 사실 그 단일화 과정, 돌이켜보면 너무나 대선을 코앞에 두고 촉박한 시간에 그렇죠. 단일화를 했어요. 음. 그래서 이제 공통의 공약이라든지 아니면 내가 구성에 대한 입장이라든지 이런 거에 대해서 조율이 거의 안된 상태에서 음. 전격적으로 하다 보니까 선거는 단일화 선거를 치렀습니다만은 그 이후에 이제 이런 문제가 좀 나오는 게 아닌가 역시 역시 신뢰가 바탕이 됐어야 되는데 그런 그 부분이 좀 빈약했다 음. 아, 솔직히 그걸 좀 인정해야 되는 게 아닌가. 저는 이제 공동정부, 앞으로도 이 공동정부 약속을 했기 때문에 이것도 이제 윤석열 당선인 말 맞다나 국민과의 약속 아니겠습니까? 음. 네, 그렇기 때문에 사인 간의 약속도 아니고 이런 거는 어떻게 해서든지 지킬 수 있도록 노력을 해야 되죠. 그 방법을 찾아야 될 겁니다. 그리고 지금 조각 문제 때문에 국민의힘과 국민의당 아, 합당 문제도 올 수도 없겠어요. 네. 90% 네. 이상 제가 거의 관계하는 사람들, 관계하는 분들 말을 들어보니까 거의 다 이제 도장만 찍으면 되는데 네. 지금 도장을 찍기 어렵게 되지 않았습니까 네. 이런 상황에서 어, 해결은 해야 된다 어떤 식으로든 간에요 국민과의 약속이니까요 그래서 이것은 아, 피해 가면은 안 된다 생각 합니다 그리고 이번에 인사 전체를 돌아보면 한동훈 그 법무부 장관 지명과 같은 이제 큰 충격도 있었습니다마는 전반적으로 봤을 때는요 어, 안정감이 있는 분들 그러니까 음. 비정상의 정상화죠 그러니까 깜짝 무슨 발탁, 무슨 감동 발탁 우리가 쉽게 말은 할수 있지만 그런 것만으로 어 조각을 하기가 쉽지 않습니다. 네. 그리고 인사청문 네또 통과도 해야 되고 물론 뭐 문정부에서는 인사청문 보고서 채택도 없이 그냥 바로 바로 임명을 하긴 했습니다만은 그건 또 국민들이 그 모든 전 과정을 지켜보니까요. 그래서 이번에는 상당히 그 분야별 전문가를 찾느라고 애는 쓴것 같습니다. 애는. 예, 하지만 이것을 이제 바라보는 것은 국민들의 또 평가하는 것은 국민들의 몫이고요. 일단 아, 내각이 구성이 된 만큼 인사청문회 잘 해야 되는데 예, 문제는 검수완박과 이제 한동훈 변수죠. 음. 결국 정치적으로 이, 이 마주 달리는 기차 이것을 멈출 수가 있겠는가 아, 이런 생각이 드는데 예, 저는 뭐 좀. 아까 말씀드린 대로 기대 반, 우려 반이라고 그랬는데 그런 면에서의 어떤 우려는 되죠.
0: 네, 음, 예, 예. 지금 공동정보 문제도 약간 더 얘기를 해봅니다. 보면 그러니까 아까 이제 합당 과정이 바로 이제 당장 문제가 됐다고 이제 얘기를 하시는데 아, 이게 또 어떻게 뭐 정치라는 게 어떻게 바뀔지 모르니까 뭐 일각에서 또 이렇게 이제 분석도 하더라고요. 이제 안철수 대표 측이 굉장히 많이 이제 쫙다 끝, 일단 후퇴하는 모습을 쭉 보이면서 협상을 통해 가지고 오히려 공동정부 내각이나 이쪽보다는 당 쪽으로 이제 좀 당권을 깊이 좀 가져가려고 하는 그런 분위기로 대응을 하면서 뭔가 이렇게 약간 또 다른 전기가 마련될 것 같다. 뭐 이런 식의 분석도 하던데 실제로 좀 가능성이 있다고 보시나요?
2: 일단 안철수 인수 연장 입장에서는 국민의당 국민의 힘과의 이 합당 수순을 깨는 방식 네. 이거는 절대 선택할 수 없는 네네. 상황이라고 봅니다. 그러면 애초에 이제 총리를 본인이 이제 맞지 않겠다고 했을 때도 결국은 그 당내 지분들을 확보해서 이후 다음 대권을 이제 준비해 나가야 된다는 음. 자기 프로세스가 다 보여진 것이기 때문에 지금 가져갈 수 있는 수순은 금방 진행자 분께서 얘기하셨던 그 수순. 밖에는 남지 않은 거죠. 뭐 지금 이런 그 불쾌한 상황에서 어더 이상 이제 합당 과정은 이제 없다. 이렇게 선언하면 사실은 국민의 당은 지금 사면초과인 그렇죠. 상황 아닙니까? 네. 그럴 때어 국민들이 공동 정부를 수립하는 과정에서 이 상황들에 대한 어떤 비판적인 목소리를 계속 끌어올리고 어, 합당 과정에 최대한 지분을 확보해내는 음. 저는 뭐그 수준으로 가는 것이 맞지 않는가 이렇게 보고 네,
3: 있습니다. 네. 뭐, 당장 지방선거 공천이 지금 걸려있으니까요. 네. 어, 시도지사 부분은 그건 어, 쉽지 않을 거예요. 음. 17개의 자리를 놓고 보면 2014년도에도 그 당시 안철수 공동대표하고 어, 민주당의 김한길 대표하고 그그 공천 과정을 제가 옆에서 지켜봤는데 네. (17개) 시도지사를 가지고 이렇게 그 인재를 공천 올려놨는데 그 올려놨는데 그인재 풀이 굉장히 안철수 그때 공동대표한테 조박조박 음, 요서 그래가지고 뭐 아~ 굉장히 어려웠죠 그러다가 음. 마지막에 이제 광주 시장을 윤장현그 음. 당시에 그 의사를 가지고 와서 이건 무조건 해줘야 된다고 어떻게 보면 뭐 완전히 막판에 거의 어그 완전히 그냥 엄청난 싸움이 벌어진 겁니다. <웃음> 그래가지고 그때 이제 윤장현 후보가 된 거죠. 예, 예. 그때 그 과정이 과정이 뭐하여튼 매치를 싸웠습니다. 예, 그, 예. 그 윤장현 예. 후보가 되느냐 마느냐 음. 지금도 이제 그런 과정이죠 지방선거인데 지금도 아마 역시 안철수 인수위원장의 인재풀이 그렇게 넓지는 않을 겁니다. 음. 이제 개 시도 지사는 그렇고 그 다음에 어 이제 자치단체장들 기초가 있고 또어 의원들이 또 있잖아요. 네. 이제 이걸 가지고 굉장히 많은 얘기들을 해야 될 거예요. 이제 여기서까지 뭐가 잘안 되면은 안철수 인수위원장의 입지는 뭐 음. 이제 굉장히 좁아지는 거죠. 그래서. 지금 뭐 판을 깨는 것은 좋은, 어, 선택은 아니라고 봐요. 음. 아직 지방선거라는 게, 지금 공천은 5월 초까지 마무리 해야 되니까요. 시간이 조금 있고, 한 3주 정도 시간이 있다고 봐야죠. 그래서 그것, 그것까지 봐야, 어, 이 안철수 인수위원장의 이 공동정부론이 어느 정도의 결실을 맺을 수 있는 거냐가 네. 결론이 난다고 봐서요. 저는 아직은 좀 시기는 갈라서고 뭐 이런 시기는 아니라고 봅니다. 음. 그건 뭐 하여튼 모르겠습니다만는 음. 지금 갈라선다 고 그러는 것은 잃는 게 훨씬 많죠.
0: 네, 예. 김영우 의원님 이게 국민의힘 내부에서도 굉장히 골치 아플 텐데 이제 합당이 좀 어쨌든 원하는 대로 좀 마무리가 되고 그다음에 공동정부 구성 일부 끝나고 그러면서 그러면 나름의 원칙을 가지고 이제 공천 심사를 해서 그래도 우리는 질서 있게 공천 심사를 했다 이렇게 좀 얘기할 수 있는 상황이 돼야 되는데. 지금, 어, 그냥, 솔직히 말하면, 공간 위에서 원칙을 가지고 그냥 공천하겠어 라고 얘기하는 게 실제 이 함께 뭔가를 한, 해나가는 데에서는 그게 좀딱잘안 맞잖아요. 전략적인 것도 좀 필요하고 그래서.
1: 제가 봐도 굉장히 그 불투명하고요. 지금 사실 시간도 좀 촉박하고 이미 국민의 힘 경우에 서울, 부산, 뭐 대구, 또 강원 오늘 보니까 뭐 전략 공천한 지역도 있고 지금 이제 경선에 들어가는 후보들을 다 정했습니다. 벌써. 네, 그렇죠. 이런 상황에서 국민의당으로서는 굉장히 좀 난처할 수가 음. 있겠어요. 현실적으로 보니까. 그래서 앞으로 이 협당 문제도 굉장히 어렵다. 이 6일 지방선거 원래는 이제 새 정부가 출범을 하면은 그 바람을 타고 사실은 6일 지방선거에서 승기를 잡는 것이 그렇죠. 가장 좋은 음. 전략인데 제가 볼때 조금 차질은 빚어진 것 같아요. 음. 그래서. 어, 공동정부 이거 굉장히 중요한 변수인데 이것을 윤석열 안철수 그두 분이 어떻게 풀어나가느냐. 저는 이거 대통령 선거 이후에 최대 어떤 정치력 예. 필요한 정치력이라고 할까요. 그 정무적으로 어떤 판단을 하느냐 저는 이거 굉장히 중요하다고 봅니다. 이것은 그냥 마이웨이나 아니면 내가 그냥 내가 내가할길 내가 간다. 라는 거 가지고는 음. 이 선거라는 것은 안통한단 말이죠. 이건 인사하고는 또 다릅니다. 인사는 조금 반대에 부딪혀도 뭐 임명할 수도 있고, 음. 그게 이제 어떤 결과를 도출해낼 수 있지만 선거는 지면 끝이거든요. 어 근데 여기서 잘못되면은 어, 국정 운영의 동력이 완전히 상실되는 거죠. 예. 그래서 이거는 너무나 중차대한 문제이기 때문에 지금 인수위에서 이걸 굉장히 그잘 판단해야 될 문제다. 음. 저는 사실 걱정을 많이 하고 있어요.
0: 예. 그럼 1부 마치기 전에 짧게만 아마 의견을 세 분께 다여쭈고 싶은 게 그래서 이제 윤석열 정부의 관점에서 보면 자칫하면 이중 전선이 형성되는 거잖아요. 하나는 민주당과의 어려운 싸움, 또한 가지 내부에서 이제 정리가 되지 않는 어떤 문제를 인해서 생기는 분열의 가능성 이렇게 할 거냐, 아니면 또 다른 식으로 쓸 수도 있겠죠. 외부하고의 싸움을 통해서 내부 결속을 유도하는 뭔가 방법을 쓴다거나 이럴 수도 있을 것 같은데. 어떤 방식의 정치력을 좀 쓰게 될 거라고 예상하시거나 또는 권유하실 수 있을지. 일단 한번 좀 조금씩이라도 좀 들어보도록 할까요? 뭐신의원님
3: 어떠세요? 지금 여기서 어, 다시 2014년처럼 대프리 될 수는 없을 거고요. 네. 어 하여튼 그 17개 시도지사 부분에 있어서는 안철수 위원장이 뭘할수 있는 여지가 별로 없어 보여요. 네. 그래서 그 나머지 음. 나머지를 가지고 딜을 해서 어, 두 당이 뭔가 타협점을 찾아내는 방법을 만들어내야죠 지금은 그 방법밖에 없어 보입니다 예정미 네. 네. 의원님 그러니까
2: 지금 그 윤석열 인수위의 태도가 이제 무시 전략인 건지 음. 아니면 은 뭔가 물 밑에서 다른 어떤 카드를 준비하고 있는 것인지 이두 가지가 굉장히 애매모호하다고 네. 봐요 그런데 그두 번째 아까 그 진행자께서 얘기하셨던 외부의 적을 통해서 음. 내부를 결속한다는 음. 거는 사실은 이건 가능하지 않은 <웃음> 네. 일이거든요. 그러니까 국민의당은 거의 지금 생존 전략을 그렇죠. 갖고 싸우는 것이기 때문에 결국 그 이후에 어 이번 공천에서 어 일정한 안정적 지분을 확보해내고 음. 그다음에 지역위원장, 그러니까 당협위원장이죠. 음. 당협위원장을 몇 군데라도 확보해내고 이런 것에 대한 어 어떤 그 성과가 없다고 한다면 음. 어 사실 안철수 위원장은 개인적인 정치인 개인으로서는 이제 거의 뭐 파멸적인 상황이 음. 되는 것이고 국민의힘은 어, 국민적 불신을 가중시키는 네, 결과를 네. 낳고 뭐
0: 그런 방법 음.
2: 그 길밖에 없지 않나 이런 생각입니다.
0: 음, 양 당사자가 오히려 사실은 정치적으로 좀 패배하게 되는 그런게 네. 가능성이 높다고 보시는 거네요. 김영우 위원님 말씀.
1: 저는 뭐 제가 뭐 국민의힘 당원입니다만은 음. 사실 국민의힘 지도부도 그렇고 이제 인수위에 조금 호소를 드리고 싶어요. 네. 어이 정치라는 거는 물리학하고 똑같지 않습니까? 작용이 있으면 그에 반작용. 따른 반작용이 분명히 있어요. 아 그렇습니다. 그래서 민주당이 어찌 보면 말도 안 되는 검수완박 드라이브를 강력하게 걸고 있지만 그것에 맞서서 싸우려면 은 명분이 있어야 됩니다. 음. 아 그런데 이제 그런 명분을 어떻게 가져올 것인가 이것을 고민해야 되거든요 그렇다면 이제 인사 문제도 그렇고요 예. 앞으로 민주당에 대해서 어좀 떳떳해야 되겠죠 그런 면에서 이제 흠집이 가는 그런 그 결정들 이런 걸좀안 음. 해줬으면 좋겠다라는 생각이 들고 결국 정책의 실패 모든 거의 실패는 정권의 실패고 그렇, 그렇잖아요 여당의 음. 실패고 그렇죠. 그래서 이제는 책임을 져야 되는 음. 여당 입니다 음. 아, 소수이지만 음. 국회에서도
0: 그 점을 명심해야 될 거예요 네 알겠습니다. 1부에서는 이렇게 최근에 이제 내각 인선 과정에서 비춰졌던 여러 가지 부분들, 문제들에 대해서 한번 좀 짚어보고 아까 기대와 우려를 둘다 얘기를 하셨습니다. 우려쪽에좀더 많이 갖고 계신 분들과 그래도 기대를 잃지 말아보자라고 하는 그런 의견까지 들어서 정리를 해봤고요. 이어지는 2부에서 지선 관련된 이야기 좀더 구체적으로 좀 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론 이정미 전정의당 의원, 김영우 전 국민의힘 의원, 신경민 전 더불어민주당 의원 이렇게 세 분과 함께 어 지방 선거 관련된 이야기 좀 나눠 보려고 하는데요. 어 제가 얼마 전에도 이제 지방들 쭉 돌아다니는데 보면 뭐 포스터, 플래카드 엄청 붙어 있고 특히 어 당선자와 함께 찍은 사진이 붙어 있는 경우들이 굉장히 많이 봤는데 사실 이거는 뭐 계속 일반적으로 그랬잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 네, 지난번 네. 문재인 네, 정부 시절 때도 그랬고. 그럼 네, 네. 뭐 기본적으로 이런 상황 자체가 뭐 어색하고 특이한 일은 아닌데 혹시 좀 특별함 같은 게좀 있다고 좀 느껴지세요 이번 지선에서 <웃음> 당선자와의 관련성을 많이 밝히는 것만도 같지도 않고 또 일부는 또 그걸 들고 가기도 하고. 이재명 지사 후보와의 관련성도 또 일부는 작동하는 또 일부는 또 약간 아닌 것 같기도 하고 그래서 외려 약간은 어정쩡한 상태인 것 같기도 하다는 생각도 좀
3: 들어서 어떤 음. 심들이 제일 중요하다고 <웃음> 보시는지 신용이 있 지난번 지방선거 같은 경우에는 뭐확 쏠렸죠. 그렇죠. 그때. 네. 그때는 뭐 무조건 문재인 뭐 후보하고 찍은 예. 거 전부 예. 다 하고 또 박근혜 후보하고 찍었던 것도 뭐 음. 전부 다 하고 뭐 그런 그래 그런 적들이 있었는데 음. 이번은 조금 선호가 갈린다는 음. 느낌이 들고요. 그, 이제 뭐, 승패가 별로 관심거리가 안 되는 지역들은 뭐, 지금 윤곽이 점점 드러나고 있는데, 이번 선거만큼 경기도, 대구시, 그리고 이제 서울의 여권 후보가 누가 될 것이냐. 음. 이런, 이런 선거는 또좀 처음 보는 것 같아요. 참 특이한 음. 현상인데, 이게 난데없이 뭐 갑자기 박심까지 끼어들어가지고. 그죠
0: 그러니까
3: 지금 마음이 세 개인 거예요. 음. 어뭐 윤심에다가 뭐 명심이 있었는데 박심이 끼어들어가지고. 이번 선거가 경기 대구가 최고 관심 지역이 될 수밖에 없고 음. 앞으로도 음. 그렇게 될것 같고요. 이런 선거는 좀 특이해 보입니다. 음. 이번, 이번은, 이번은 전혀 예상치 않게 이렇게 된 거고 대구 같은 경우에는 이 생각지도 않은 일이 벌어진 거라서 네. 굉장히 주의 깊게 보고 있습니다. 예. 이성위원님그 이제 지방
2: 선거가 전국에 여러 음. 곳에서 동시에 치러지다 보니까 거기다가 대선이 굉장히 박빙 음. 선거였지 않습니까? 우리 지역에서는 이 명심 윤심을 갖다 쓰는 게 유리할지 아닐지 진짜 이게 계산기가 예. 복잡하게 돌아가는 예. 상황이라고 케이스 봐야 죠 예. 예. 그래서 뭐 네. 어, 어, 이게 다 리스크가 있잖아요. 네. 명심을 내세웠을 때그 반이명박정 음. 아, 반지기명 정서도 (웃음) 고려를 해야 되는 이런 상황들 뭐 윤석열 지지층들을 끌어들이는 것이 오히려 뭔가 좀 다른 이런 리스크들을 다 고려해야 되기 때문에 굉장히 복잡한 전선이 형성됐다고 보여지고요 근데 근본적으로는 이게 우리나라의 정당 정치가 굉장히 취약하기 때문에 드러나는 현상이라고 봅니다 그러니까 이 정당이 어떤 가치와 비전을 가지고 이 지역에서 어떤 정치를 펼칠 것인가에 대한 예측 가능성 없이 그저 이제 인물 중심의 경쟁 구도를 자기 선거에 가져다 쓰는 이것이 굉장히 오래 지속돼 왔지 않습니까 어, 이거를 깨야죠 음. 어떻게 해서든지 정당 정치를 정상화시키는 일을 (웃음) 해야 되는데 참그 길이 험난하고 또 이게 어 결국은 이제 양당 체제가 가져오는 굉장히 음. 극, 극악한 폐해 중에 하나다 저는 이렇게 보고 있습니다.
1: 예. 김영국 의원. 제가 봐도 정상적이지가 않죠. 음. 뭐 명심이다, 무슨 뭐 박심이다, 윤심. 저는 이런 거는 정말 그 후진 정치의 전형이다 생각을 합니다. 음. 어, 보통 특히 지방 선거라고 하면은 그 지역 인물을 이제 뽑는 것인데 그러면은 그 사람이 그 지역에 대해서 얼만큼 고민을 해왔고 어떤 일을 해왔고 어떤 비전을 가지고 있고 교과서 같은 얘기입니다마는 예. 그게 정상인데 내가 당선이 나고 가깝고 내가 아니면 누구와 가깝고 예전에 보면은 뭐 감별사까지 나오고 말이죠 음, 음. 말도 안 되는 정치를 해왔는데 이것은 정말 이런 정치에서 빨리 벗어나야 된다 생각 합니다 물론 여당의 경우에는 이제 대통령과 대통령을 도와서 우리 지역을 발전해 봅시다. 힘을 실어주십시오라는 논리예요, 주로요. 그렇죠. 그리고 렇죠그 야당의 논리는 견제를 해야 됩니다. 중앙권력에 대해서 견제받지 않은 권력은 부패합니다. 이게 거의 이거는 뭐서 모든 선거가 똑같습니다. <웃음> 예. 여당이 야당되고 야당이 여당돼도 상대방이 썼던 구호를 이제 그대로 쓰는데 어쨌거나 명심, 윤심, 박심 이런 것은 후진 정치다, 솔직히 말씀드리면. 이런 거에서 벗어나기 위해서는 결국, 공천제도라든지 이런 걸다 바꿔야 되는 거죠. 음. 그런 그 권력 구조의 문제, 선거제도의 문제, 예, 이런 것이 꼭그 이번 이제 새로운 정부에서는
0: 바, 바뀌어보기를 어, 기대하죠. 예. 그럼 그중에 그 중에 이제 그세 가지 심 중에 이제 박심의 그 특이함에 대해서도 또, 또 약간 더 얘기했으면 좋겠는데, 이게 사실은 뭐, 예전에 이제 노무현 정부 때 이른바 패족 수준까지는 아니지만 탄핵 이후로 상당히 이제 여전히 충성스러운 지지자들이 일부 존재했던 건 사실이나 이게 이제 그 이른바 주류 정치에서는 더 이상 좀 힘을 잃었지 않았나라는 그런 판단을 했었는데 이번에 유영화 변호사가 이제 굉장히 강한 후보로 떠오르는 모습 그것도 불과 며칠 사이에 여론조사가 삭하고 올라오는 모습을 보면서 지역 정치를 적어도 좌우할 정도의 힘은. 되살아나는 이유는 뭘까? 그그마그 그, 그 마음의 흐름은 뭘까? 억울함일까? 아니면 미안함일까? 뭐 이제 기대감일까? 이게 잘 해석은 잘안 되는 면이 좀 있거든요.
1: 저는 그렇게 해석이 되더라고요. 그 사실 박근혜 전 대통령 그러면은 사실 탄핵을 예. 받고 어 그런 그 과정이 있었습니다는아 이번 문재인 정부 문재인 정권에서 전 정부 박근혜 이명박전 정부 또 대통령을 포함해서 많은 인사들에 대해서 굉장히 심하게 적폐청산이라는 이름으로 이제 수사도 했고 네. 감옥에 보냈지 않습니까? 그리고 특히 박근혜 전 대통령은 굉장히 그런 그 피해자다라는 음. 이미지가 있습니다. 음. 아 그리고 특히 이제 전통적인 보수 지역, 뭐 TK 지역이죠. 그쪽에서는 박근혜 전 대통령 뿐만 아니라 이제 박정희 전 대통령에 대한 네. 아, 그런 그 아주 열정이 예, 굉장히 아직 강하지 않습니까? 그렇기 때문에 박근혜 전 대통령이 가지고 있는 그 상징성은 언제든지 정치를 하면 음. 힘을 발휘할 수 있는 그 근거가 있죠. 음. 그래서 아마 유영하 후보도 그걸 지금 100분 활용하는 것 같은데, 근데 제가 오늘 말씀드리고자 하는 것은 그런 박심, 뭐 명심, 아 유권자들이 봤을 때는. 이건
0: 아닌데 이런 생각을 하지 네. 않을까 모르겠습니다. 일반적 정치적 관점에서는 그런데 이제 그래도 음. 여전한 효능감이 있을 정도의 어떤 세가 만들어진다라는 것도 되게 중요해 보이는데 어떤 세가 중요 당시
2: 그 박근혜 음. 대통령 탄핵 당시에 보수 지지층이 음. 양분이 되지 않았습니까? 네. 그래서 거의 이제 보통 뭐50대 50이라고 봤던 것을 75대 25까지 이렇게 음. 버려놨고 그쵸. 보수층 안에서 보수 지지층 안에서. 진짜 저렇게까지 하는 건 아니지 않냐. 사인을 음. 공적 걸려가네 끌고 들어와가지고 저렇게 했단 말이야. 이러면서, 어, 자신이 가지고 있었던 신념을 떨쳐내고 사실 탄핵에 동참을 했었단 말이죠. 그런데 결국 문재인 정부 5년 동안 이 내노란불 정치라고 하는 것이 야, 진짜 우리가 그렇게 해가지고 우리 신념까지 다 배신해 가며 네. 이렇게 다 밀어줬는데 그 대가가 이렇게 돌아오는 것인가에 대한 그 배신감이 굉장히 저는 네. 컸을 거라는 생각이 들고 그거, 그러한 거그 감정이 소위 박심으로 다시 음. 이입되는 이런 과정이지 않나 네. 그런 생각이 듭니다.
0: 그러니까 한번쭉 뒤로 돌아갔다 다시 이제 돌아오게 되는 건 결국
3: 문정부에 대한 어떤 심리하고도 연관이 돼 있다. 네. 네. 어떻게 되세요? 네. 그 당시를 우리가 복귀해 보면 요 음. 국회가 의결을 하고 헌법재판소가 결정을 내리고 검찰이 기소를 해서 법원이 네. 판결을 내린 거란 말이에요. 그러면 이건 뭐 명백하게 잘못된 겁니다. 네, 그, 제도적으로 보 그러니까 보면. 그건 잘못된 네. 거죠. 그런데 지금 이번에 이제 윤 당선인이 찾아가서 그 당시 검찰 수사를 책임졌던 사람이 어, 안타까움을 넘어서서 미안하다고 고개를 수그려버렸단 말이에요. 네. 저는 그 대목에서 아 물론 얘기를 뭔가 안타까운 마음을 얘기할 수는 있지만 은그 잘못됐다고 얘기를 하는 데 있어서 윤 당선인이 과연 역사의식이나 정치의식을 네. 가진 건가 하는 데 대해서 굉장히 의구심을 음. 줬어요. 그래서 로컬적으로 TK 지역에 남아 있는 박근혜, 박정희, 향수나 안타까움은 그건 인정할 수밖에 없는 그렇죠. 것 같아요. 네. 그건근데 전국적인 어, 걸로 봐서는 윤 당선인이 그렇게 헌데대해서 실망하고 이거 좀 뭔가 모양이, 그림이 이상한데? 음. 라고 느끼는 사람들이 저는 다수였을 거라고 생각합니다. 네. 그래서 그게 음. 로컬적으로는 수긍이 되지만 전국적으로는 수긍할 수 없는 그런 모습을 지금 만들어냈단 말이에요 그래서 이게 로컬 정치에는 영향이 있는 것 같아요 왜 그러냐면 유영하 변호사라는 분이 로컬하고 아무 관련이 없는데 갑자기 푹뛰어올라가가지고 네. 홍준표 후보를 위협을 하는 단계까지 그렇죠. 지금 네. 와 있고 이거 단일화가 지금 불가피하게 되어버렸거든요 음. 그 김재원 전 수석 아닙니까? 박근혜 음. 대통령 네. 당시에. 그 김재원 수석을 훌쩍 뛰어넘어 버리는 걸 보고, 로컬에서는 역시 아직도 강하구나. 라는 음. 걸뭐 누구나 다 지금 본 거죠. 그래서 어찌됐든지 간에, 지난 5년 동안에 문제가 있던 뭐가 어찌됐든지 간에, 지난 5년 전에 2017년도 그 상황에서는 분명히 이건 박근혜 대통령에 대해서는 정리가 된 겁니다. 네, 예. 우리나라의 온 국가 기관이 당신의 대통령 재직은 잘못됐다고 결론을 내린 겁니다. 음. 그것도 몇 번씩 내린 겁니다. 그런데 일이 지금 5년 후에 뭐 이상하게 꼬여가지고그 당시 수사를 했던 책임자가 대통령 당선인이 되어버리고 지금 이렇게 돼버린 상황이지만 그래도 역사는 역사거든요. 그래서 이 부분에 대해서는 좀 정리가. 예, 좀, 뭐, 이상하게 꼬여서 잘못되어 가고 있는 거 아닌가라는 느낌을 봤습니다. 네. 예, 예, 예.
1: 저는 근데 그 윤석열 당선인이 박근혜 전 대통령을 예방한 것은 저는 잘했다고 생각을 음. 합니다. 왜냐하면 법적인 측면에서는 과거에 이제 수사를 담당했던 아, 수사, 그 검찰이었지만 대통령이 됐단 말이죠. 어, 대통령이 됐고 대통령이 해야 될 일은 아, 내 편, 니편가르는게 네 아니라 그래도 국민 통합이고 그런 차원에서 전직 대통령을 찾아가서 건강, 안부를 묻고 그다음에 대통령 취임식에 참석해달라는 말을 직접 했고 요청을 드렸고 저는 이것은 새로운 대통령이 해야 될 일이다. 그리고 인간적으로는 죄송합니다. 참 그때 상황이 어려웠는데 이런 얘기를 저는 할수 있다고 봅니다. 음. 또 해야 된다고 봅니다. 그런 거 없이... 아무리 탄핵을 당했던 전직 대통령이지만은 그것은 뭐 어떤 법적인 판단이었죠. 그런데 새롭게 대통령이 된 마당에 전직 대통령에 대한 이유는 한 번쯤은 꼭 풀어야 될 숙제였다. 음. 그거를 오히려 가장 먼저 대구 경북 지역을 방문하면서 당선인 신분에 그렇게 사절을 찾아간 것은
0: 저는 잘한 일이다 생각합니다. 네. 예, 예. 그, 그, 그 부분도 좀더 얘기를 해주면 좋을 것 같아요 네,
2: 국민통합이라고 하는 음. 것은 이제 내 편이 아니었지만 내가 끌어안아야 음. 될 사람 그러니까 나는 이제 대통령이 되었기 때문에 이때까지는 내 편은 아니었지만 당신들의 이야기도 열심히 듣고 보듬는 정치를 하겠어 이런 신호잖아요 네. 그랬을 때 윤석열 당선인이 내 편이 아니었지만 보듬어야 될첫 번째 사람이 박근혜 대통령이었을까 오히려 <웃음> 이제 그것을 지켜보는 네. 사람들은 더 자기 편을 강화하는 어떤 행위로 음. 저는 비춰진다고 봐요. 그거는 제 3자의 시각에서 보면 결국은 예전에 같은 편이었, 그러니까 한 편이 되야 될 사람이었는데 갈등 관계 있었던 것을 봉합하려고 하는 행위로 보여지지 국민 통합이라고 하는 차원으로 보여지기는 어렵거든요. 네, 그러니까, 여권 통합이 되는 그러니까, 거죠. 네, 네. 음. 그러니까 보다 큰 틀에서의 국민 통합적 행보를 음. 충분히 보여주고 뭐 그런 다음에 어떤 뭐 예후의 문제라든가 이런 음. 것들을 충분히 고려할 수도 있었을 텐데. 자꾸 이제 이렇게 할수록 자기 편 강화, 그리고 윤석열 당선인의 어떤 기반의 취약성을 이렇게 자꾸 뭔가 이렇게 그다져가려고 하는 듯한 느낌? 저는 그렇게로 많이 음. 보여져요. 네. 아니,
3: 저도 뭐 예방을 하는 건 잘했다고 봅니다. 네. 그건 뭐 네. 할수 있는 일이고요. 근데 그 워딩은 굉장히 정제된 워딩을 해야 되고 지금은 당선인이지만 네. 그 당시 5년 전에는 검찰의 책임자였잖아요. 그 음. 수사의 책임자였고, 그리고 그, 그 당시 기소했던 게 그러면 잘못한 겁니까? 음. 그런 뉘앙스를 줘서 얘기를 하면 안 되고요. 그, 그때 그것은 그거고, 지금 당선인으로서의 뭐가냐 정치통합, 정치통합이라는 것은 전 국민을 아우르는 거기 때문에 음. 전 국민을 염두에 두고 또그 당시에 검찰 수사의 책임자로서의 지위는 그건, 그건 뭐, 지울 수 없는 거잖아요. 그래서 좀 굉장히 세심한 정치적 감각, 뭐 이런 걸 가지고 어, 접근을 하는 것이 맞았지 않나 싶은데, 그 국민들이 보기에 그 당시 촛불을 들었던 국민들이 봤을 때는 이건 도대체 그럼 어떻게 되는 거야? 라는 고개를 깨우뚱하게 만드는 것은 대통령 당선인으로서 좀 신중치 못한 처사였다라고 음. 생각합니다.
0: 네, 자 그러면 이거 또 연관 저서 박심은 어쨌든 그래도 꽤 세게 살아있다라고 하는 걸 적어도 로컬 정치 측면에서는
3: 이제 우리가 확인은 할수 있는데. 속 깊은 얘기라고 해서 브리핑을 하지 않았는데. 네. 그속 깊은 얘기가 뭐 그런 거 아니겠어요? 그래서 대구에서 홍준표가 후보로서 강한 것을. 보고 싶어하지 않는구나라는 느낌을 찾아 <웃음> 그렇죠. 예, 예. 받 그렇게 오해가 됐든 이해가 됐든 경기도에서 유승민이 강한 오버가 되는 음. 것을 보고 싶어하지 않는구나라는 느낌을 음. 아주 강하게 받았습니다.
0: 네, 예. 그래서 이게 박심에 신경을 쓰면서 이제 결국은 윤심을 약간 간접적으로 또 전파하는 그런 효과 같은 경우도 일부 이제 보이는 것 같은데 어 근데 뭐 모르겠습니다. 이거를 오늘 이제 우리 그 제작진에서 팬덤 정치라는 표현을 썼습니다만. 제가 볼땐또 그렇게만 표현할 수 있는 요소들이 또 두드러지나라는 것도 좀 있어요. 이를테면 박심이라고 부를 수 있는 그런 강하게 남아있는 지지층에 대한 그 팬덤적 요소는 있지만, 윤심이라고 부를 만한 것이 팬덤적인 요소로서 뒷받침되고 있나? 어, 이게 이제, 이를테면 지난번에 문재인 정부 때의 그 문심을 보는 입장하고는 좀 달라 보이기도 하고, 강하게 좀 표출되는 것 같지도 않고 다만 이제 뭐 당내 정치 역학에서는 되게 중요할 수는 있겠는데 이게 대중적 지지 형태로 이렇게 막 눈에 확 강하게 띄는 것 같지는 좀 않아서 어떻게 판단하시는지 말씀좀 듣고 싶네요 어떻게 그,
2: 그게 형성이 음. 안 되니까 네. 사실 어~ 윤석열 당선인 자계정치가 없죠 음.
0: 그러니까
2: 어~ 지금 이제 진행되는 상황들을 쭉 보면은 뭐 윤석열 당선이 다음에 재선에 도전할 사람도 아니고 뭐 대통령 끝나고 나서 또 다른 정치를 하실 분도 아닌데 왜 유승민 홍준표 같은 음. 사람들을 견제하겠습니까 제가 만약에 그런 위치에 있다면 그런 사람들과 더 협업을 음. 해서 이 정부를 정말 성공하는 정부로 만드는 여러 가지 고민들을 할 텐데 결국은 그 내부의 어떤 권력관계, 그 네. 국민의힘 내부의 어떤 권력관계가 일정하게 작동을 하는 것이죠. 그것은 윤석열의 정치가 아닙니다. 그, 음. 그 권력의 정치가 윤석열을 통해서 발현되는 그런 상황이라고 이제 봐야 되는 것이고요. 뭐 팬덤이 없, 없는 것이 문제라기보다는 <웃음> <웃음> 윤석열의 정치가 없는 네. 것이 문제다. 이렇게 음. 정리될 것 같아요.
1: 네, 김영근 의원님. 원래 이제 팬덤 그러면은 그 어떤 그 정치인에 대해서 또 유명인에 대해서 맹목적으로 어, 좋아하고 어, 맹목적으로 따르는 거거든요. 지지하는 거거든요. 예. 묻지마 지지자가 예. 이제 그 팬덤이죠. 그것 때문에 사실 결국 그 팬덤 정치가 가져오는 그 폐해도 또 심한 거고요. 뭐 어찌 보면은 팬덤 정치의 가장 큰 폐해는 <웃음> 저는 문재인 정부에서 어, 우리가 겪었다. 그러니까 음. 예를 들면, 조국 사태가 벌어졌을 때, 많은 그 조국, 어, 전 장관의 그 팬, 팬들이, 묻지마 지지를 하지 않았습니까? 그러니까, 팬덤이라고 하는 것은 사실에 근거하기보다는 본인들이 가지고 있는 애정이나 믿음, 이런 거에 이제 근거한 지지기 이 때문에 정치권에서는 상당히 위험한 거죠. 음. 네, 위험한 것이죠. 그런데, 글쎄요, 뭐, 지금 그다 다릅니다. 지금 명심, 박심, 윤심은 종류가 다 달라요. 사실 윤심이다 그러면은 그 이정미 의원님 말씀대로 정치를 오래 한 그런 경력도 없고 또 특히 이재명 후보는 안 된다! 라고 한 그런 반작용이 작용해서 당선이 된 측면이 꽤 있기 때문에 열렬 지지층이 아직 예 어찌 보면 없다고 봐야죠 음. 어, 그래서 지금부터 하는 행보 하나하나가 어떤 지지자들을 만들 것인가 음. 이제 이렇게 제이 형성이 될 텐데 예, 그런 측면에서 아직 윤심은 팬덤 차원은 아니다 이런 생각이 좀 들고요 어, 하지만 에, 어쨌거나 정치가 그래도 발전하기 위해서는 이 팬덤 정치는 거의 사입이 종교와 같은 거기 때문에 네. 예이 팬덤은 저는 폐해가 더 어, 굉장히 그 많다. 음. 이렇게 생각합니다. 특히 이제 1인 미디어 시대 아닙니까? 지금 SNS를 통해서 그 팬덤 정치가 더 강화되는 측면이 있어요. 그리고 팬덤 정치가 갖는 가장 큰 폐해는 내 편, 니편 네 나누는 거거든요. 네. 편 가리게 하는 거거든요. 어중간한 사람들은 팬덤이 될 수가 없는 거죠. 어 그것은 지금의 강대강 아그 정치 갈등을 더 격화시키는 것이다. 팬덤 음. 정치가. 그래서 저는 이것을 막기 위한 아, 제도가 좀 필요하다. 권력구조 개편이라든지, 음. 이제 다당제든지, 이, 이런 걸로 가야 되겠죠. 그다음또 음. 언론의 역할이 중요하겠고요.
0: 네. 근데 이게 팬덤 정치에 이제 주로 부정적인 모습에 대해서 굉장히 많은 경고를 해 주셨고, 개선 필요성까지 얘기를 해 주셨는데, 이런 무비판적이거나 말 그대로 이제 가, 서로 이 극단적으로 편이 갈라서 든 그런 모습들도 있지만, 긍정적인 요소들도 좀 있잖아요. 예를 들면 순수한 지지라 그럴까? 그게 뭔가 이익 관계에 의한 지지라기 보다는, 그가 추구하는 어떤 가치관이나 열정에 대해서 나는 순수하게 끝까지 믿고 밀어주겠어라고 하는 표현도 그 안에는 좀 섞여 있는 거라. 이 부분을 어떻게 좀 긍정적으로 에너지화시키고 또 부정적인 걸 어떻게 빼내는가. 참 이게 이제 정치의 과제인 것 같긴 하거든요.
3: 참 어려운 숙제입니다. 네. 그렇죠. 초심을 그대로 유지해서 가면 좋은데 가다가 보면 이제 현안이 생기잖아요. 네. 그러면 찬과 반두 개로 딱나눠가지고 네. 어~ 다수가 지지하는 쪽을 쓰게 되면은 별 문제가 없는데 만약에 아~ 어, 다수가 지지하지 않는 쪽으로 갔을 때 전화기나 뭐~ 통장으로 들어오는 뭐~ 여러 가지 그~ 말하자면 테러죠 음. 예. 전화기 테러는 안 당해 본 사람은 사실은 잘 모릅니다 음. 당해 보면은요 전화기를 쓸 수가 없어요 일단 음. 전화기를 일분일초도 쓰는 것이 불가능해지고 그리고 거기 들어있는 걸다 확인할 수도 없지만 들어오는 그 욕설은 대단합니다. 그건 뭐 거의 그냥 정신이 혼미할 정도의 욕설이 들어오고 통장으로 들어오는 것도 정말 민망하기가 이루 말할 수가 없어요. 그래서 그리고 이제 사무실 전화 마비되죠. 또 일정을 어떻게 하는지는 모르겠는데 일정을 체크해가지고 그 팬들이 돌아다니면서 욕하고 피켓팅하고 그렇게 되면, 어, 어, 사무실의 업무 자체가 마비가 되고요. 음. 아무것도 못 합니다. 어, 그냥 가만히 앉아 있는 거 외에는 할 수가 없, 없게 되거든요. 그래서 그런 그 초기에 금방 그 정교숙께서 음. 말씀하신 그 초기에 그 마음이 그대로 유지되는 것을 담보할 수가 없어요. 네네. 그래서 팬덤 정치는 아무래도 순기능보다는 역기능이 너무 많다 하는 거고요. 결국엔 흑화된다. 그렇죠. <웃음> 예. 결국은, 결국은 하여튼 변합니다. 예. 예. 그래서 지금 현재는 그게 이제 옛날에 노무현 대통령 또 이제 그게 문재인 대통령 또 노무현 대통령이 비참한 최후하고도 더 예. 관련이 있죠. 그런데 그렇죠. 예. 지금 현재만 놓고 보면 명심을 지지하는 팬들은 분명히 존재합니다. 그렇죠. 근데 윤심은 잘안 보이는 음. 것 같고요. 박심도 분명히 뭐 어디엔가 로컬적인 건간에 음. 전국적 규모의 건간에 존재하는데요. 지금 경기도와 대구 선거를 보면서 제가 유심히 관찰하는 것은 윤심과 박심이 어느 지점에서 지금 윤, 윤심은 팬으로는 존재하지 않지만 윤 당선인 본인과 그윤 당선인을 둘러싸고 있는 예, 예. 그 참모그룹들, 윤핵관이라고 지칭할 수 있는 그 그룹들의 윤심이라기보다는 윤파가 있거든요 그런데 네. 그 윤파의 윤심과 박심이 경기도와 대구에서는 어느 정도 일치하는 네. 거 아닌가라는 것을 지난번 대구 달성 그 사저 미팅을 전후해서 음. 그게 이제 읽히는 거죠 네. 그래서 제 저는 굉장히 흥미롭게 보고 있고 이것이 과연 앞으로 이 윤석열 5년의 정치에 어떤 영향을 주게 될까 음. 이게 말하자면 에 남북 운전에 가세를 하는 또 힘이 되지 않을까 이렇게 좀 걱정을 합니다.
0: 예, 그러니까 국민의힘 내부에서 오히려 좀 괜찮은 비판적 목소리를 거세하는 방식으로 진행될 가능성. 그럴, 그럴
3: 가능성이 있는 거죠. 예, 예.
0: 이정미 의원,
2: 이게 이제 팬덤 정치가 음. 사실은 노사모에서 시작이 됐는데 예. 저는 그때 그 기억이 납니다. 노무현 대통령께서 노사모를 향해서 나를 감시하고. 나를 흔드는 사람을 감시해라. 한마디로 이제 자신을 지지하는 사람들에게 어떤 그 비판적인 견인차 역할 이런 것들을 요구를 했죠. 그리고 사실 노사모가 그런 과정을 통해서 국민들의 정치 참여를 높여나가는 음. 그런 순기능을 했었다고 생각이 들어요. 그런데 이게 이제 노 대통령께서 너무 비극적인 최후를 맞이하다 보니까 그것을 지키지 못했는데 음, 음. 그 지키지 못한 원인들을 이제 제거해 나가는 방식으로 전투태세로 팬덤전치가 네, 네. 다 돌입하면서 그래서 소위 이제 문재인 정부 때 우리 뭐 인이 하고 싶은 대로 음. 다 해라. 우리가 완전 지켜줄게. 음. 그러니까 어떤 견제의 지지라기보다는 무조건적인 지지로 이제 전환되면서 그다음부터는 이 팬덤 정치가 정치인들의 개별적인 어떤 소신까지를 흔드는 이런 결과를 저는 나왔다고 보거든요. 그래서 아무리 생각해도 현재 이 팬덤 정치가 순기능으로 작용하 나가기가 그럴 가능성이 굉장히 (웃음) 적다고 보고 오히려 한두 가지 정도 하나는 이제 지금 이재명 그 윤석열 경쟁 과정에서 윤석열 대통령이 당선이 됐기 때문에 윤석열 대통령 당선인이 그런 어떤 팬덤 정치를 일으킬 만한 그런 동력이 저는 별로 없다고 보여집니다 그러면서 네. 뭔가 이 권력 내부의 팬덤 정치가 일정하게 희석될 수 음. 있는 가능성 이게 하나가 있고 두 번째는 이 정부 하에서 뭐 저는 그렇게 기대합니다만 어떻게 될지 뭐두큰 당에서 이제 합의를 하셔야 되겠지만 어이 승자독식의 그러니까 내편 아니면 적이 되는 이러한 어떤 정치 구조를 다당제의 구조로 바꿔내므로 인해서 이러한 어떤 팬덤 정치가 정치의 본류를 흔드는 일들을 희석시켜 나가는 이두 가지 과정을 반드시 거쳐야 된다. 그래서 좀 정치가 좋아질 수 있는 방안들 네. 그, 그런 속에서는 저는 아까 얘기했던 원래 팬덤 문화의 네. 순기능이 다시 살아날 수 음. 있지, 지금과 같이 니편 네 아니면 다 이제, 어, 그, 없어져야 될 음. 적으로 여기는 이런 정치 구조 안에서는 팬덤 정치가 절대 좋은 문화로 자리 잡기 어렵다, 음. 이렇게 봅니다.
0: 네. 예, 예. 김영원님이 말씀하신 것과 비슷한 계획이긴 합니다. 그렇죠. 네. 이, 팬덤 정치라고 하는 것은 보복의
1: 정치를 불러일으키죠. 네. 아, 우리 편. 내가 좋아하는 사람에 대해서, 어, 비판자들에 대해서 보복을 하고자 하는. 이렇게 나타나는 거 아닙니까? 그래서 팬덤 정치는 어 전혀 바람직하지 않고 또 문제는 여론몰이 기술자들이 있어요. 예, 유튜버들이죠. 음. 유튜버를 정말 그 객관적으로 하거나 품격 있게 하는 게 아니라 어 특정 후보에 대한 팬덤을 형성시키는 데 자극 역할을 한다든지 말이죠. 그리고 상대방에 대해서는 엄청난 또 비방을 한다든지. 그래서 이게... SNS, 1인 미디어 시대가 아무튼 팬덤 정치를 상당히 더 악화시키고 있다 음. 이런 생각을 저는 좀 하게 되고요 어쨌거나 이것은 자발적인 팬이 되는 것은 좋은 일이죠 어떤 정치인에 대해서 음. 네. 그건 또 정치인이 매력 있으면 은그 정치인을 따르는 사람들이 당연히 많아지겠죠 그런 것은 전혀 문제가 되지 않지만 팬덤을 가지고 정치를 한다든지 팬덤에만 기대서 정치를 한다든지 팬덤을 조장하는 것. 자발적인 지지가 아니라 음. 그것을 안 좋은 방법으로 만들어내고, 뭐, 누구를 향해서 옳은 소리 하는 사람에 대해서 문자 폭탄을 한다든지. 기획했는 예, 예 이런 그 팬덤을 아주 악용하는, 음. 아, 이런 것은 옳지 않다. 아, 좋지 않다 이렇게 생각합니다 네 알겠습니다
0: 자 오늘은 두 가지 주제를 가지고 최근의 인선, 내각 인선 문제 그리고 지선하고 연관된 또 팬덤 정치에 관련된 이야기 나눠봤는데요 오늘 토론 함께해 주신 세분 이정미 전 정의당 의원 신경민 전 더불어민주당 의원 그리고 김영우 전 국민의힘 의원 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 네 고맙습니다 감사합니다 대선과 지선 사이 국가와 지역의 고위공무를 담당할 사람을 선출하거나 이미 선출된 이의 지명을 통해 고위공직에 진출한 사람들을 대거 마주하게 되는 시기죠. 누군가는 칼날 같은 검증의 대상이 되기도 하지만 또 누군가는 혼란스러운 와중에 스리슬쩍 묻어가기도 합니다. 등용문을 높이고 좁히는 것도 방법일 터이지만 등용 이후의 지속적 검증과 소환의 방법을 고민하는 것 역시 제도적으로 깊이 필요한 일이 아닐까 싶습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이였습니다